0: El aparato circulatorio, uno de los principales del organismo, realiza muchísimas tareas esenciales. Algunas de ellas son hacer llegar el oxígeno de los pulmones a todo el cuerpo, llevar dióxido de carbono a los pulmones, transportar nutrientes y eliminar residuos del organismo. El aparato circulatorio puede beneficiarse de los suplementos alimenticios. Y vamos a hablar ahora acerca de este sistema, este aparato circulatorio, y ver un poco las diferentes barreras, problemas o pegas que pueden existir en él. Por un lado está la anemia, está causada por una falta de hemoglobina en la sangre. Son numerosas las carencias nutritivas asociadas a la anemia. Lo sabemos todos, como la falta de hierro, de vitamina B12, ácido fólico, y muchos más. Estas son las que son más conocidas por la gente de a pie. Pero realmente la falta de otros nutrientes, de otras vitaminas o minerales, o grasas, eh, proteínas, pueden llevarnos a estados de anemia, de debilidad, fatiga y muchas más. Las anomalías... Por ejemplo, la anemia se debe principalmente a una carencia nutritiva, sobre todo, como hemos visto, de diferentes vitaminas o minerales, ¿no? Puede agravarse por hemorragias, incluida la intestinal y una menstruación abundante. Otra posible causa muy común en nuestros días es la dificultad para absorber los nutrientes por el intestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí tenemos que ver qué está ocurriendo con la persona una persona que tiene problemas intestinales probablemente vaya a tener problemas de absorción y por lo tanto muchos de los nutrientes que incluyen sus alimentos los va a eliminar y no van a ser aprovechados por el cuerpo por lo tanto esa persona puede tener carencias nutritivas carencias de vitaminas, de minerales, de todo lo que necesita nuestro cuerpo, de esas cosas que son buenas y fundamentales, ¿no? Por eso, cuando a una persona eh, se le hace un análisis de sangre, se detecta eh, uno de los minerales, que, que, que es el hierro. Bien, cuando se hace ese análisis, solamente eh, se busca la falta de hierro, pero se podría buscar la falta o cómo están los niveles de los demás minerales. Lo que pasa es que, claro, eso es carísimo. ¿no? Entonces, normalmente, como referencia, se busca el hierro o se puede buscar el, el sodio o el potasio, ¿de acuerdo? Pero lo que no sabemos es qué es lo que le está faltando a la persona. Por lo tanto, un análisis de sangre bien hecho sería aquel que... Valorara cualquier o todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. Sería un análisis que buscaría cualquier nutriente. O sea, buscaría si el nutriente, por ejemplo, manganeso, en qué niveles eh, lo tenemos, ¿no? Puede haber, puede existir carencia, o a lo mejor, ¿no? O el boro, vamos a ver en el análisis, el boro, vamos a ver todos los minerales. No se hace así, no se hace así porque realmente sería muy costoso. Entonces se busca el, pues bueno, el, el marcador o uno de ellos sería el hierro. Pero se debería, realmente estamos hablando de la salud de las personas y por lo tanto no es una cuestión de dinero. Se debería de hacer un análisis donde... E encontráramos cuáles son las carencias, si las hay, de cualquier mineral, vitamina, aminoácido, grasas y cualquier otro elemento nutritivo e importante para nuestra vida. Eso es, eso sería, eso sería lo correcto. De tal manera que podríamos saber Lógicamente, a través del análisis, automáticamente, ¿dónde tiene esa persona las deficiencias y darle, efectivamente, justamente, aquello que le falta? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos un análisis y vemos que a la persona le falta hierro, muy bien, se le da hierro, pero, el darle hierro en exceso puede causar deficiencias en otros minerales. Y ya no solamente eso, sino que en el análisis lo único que hemos descubierto es que tiene carencias de hierro. Pero lo que no sabemos es si tiene carencias en otros minerales. ¿Y si las tiene qué? Le vamos a dar hierro a la persona y por mucho hierro que le demos va a seguir teniendo carencias porque hay otros minerales que actúan junto con el hierro y realizan una labor conjunta de y que se pueda absorber y utilizar el hierro en el organismo ¿Eh? Eh, por eso es importante a la hora de tomar eh, suplementos siempre contar con especialistas naturópatas que gracias a los síntomas que nuestro cuerpo padece se pueda determinar cuáles son las carencias, no solamente de hierro, sino de otros minerales. mirar por ejemplo, una persona que tiene problemas intestinales, una persona que, por ejemplo, tiene estreñimiento, o tiene gases, hinchazón, molestias intestinales, una persona con, que tiene problemas intestinales a simple vista, ¿eh? a simple vista, como digo, que se nota, que tiene una serie de síntomas. Bueno, obviamente, esa persona muy probablemente va a tener carencias nutricionales. Si esa persona toma hierro, sí, a lo mejor, al tomar tanta cantidad de hierro, va a tener una recuperación de hierro momentánea, pero luego otra vez se va a venir abajo. Entonces, lo que hay que buscar es cuál es la raíz del problema, qué está causando que haya problemas de absorción. A lo mejor el problema simplemente es que tiene que tomar un poquito más de lechuga o un poco más de tomate, o un poco más de manzanas. A lo mejor simplemente es eso el problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esas anemias, carencias de vitamina B12, ¿eh? igualmente, la vitamina B12, eh, como vitamina que se llama cobalamina, es porque lleva cobalto. Entonces... Igualmente, una persona que tiene falta de vitamina B12 no le va a faltar solamente la vitamina B12. Va a tener carencias en más vitaminas. Lo que pasa es que en el análisis solamente se busca la vitamina B12. Si se buscaran las demás vitaminas, se encontraría que hay carencias en las demás. Igual que con los aminoácidos, no se hacen eh, análisis normalmente, no se hacen, a no ser que tú mm, lo pidas, análisis de sangre eh, Buscando los aminoácidos, viendo cómo estás. Si tienes carencias, si está, estás bien, si estás mal. No se hace. Y ahí se descubren muchas cosas. ¿Mm? Eh, importante siempre el, el seguir los consejos de los especialistas y de esa manera los especialistas en nutrición. Eh, los especialistas que saben... De, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de grasas, de hidratos de carbono, de agua, de los fitonutrientes, etcétera Otro problema circulatorio es la hipertensión. Cuando la sangre fluye por el cuerpo, ejerce presión en las paredes arteriales. Es igual que el, el agua cuando va por las tuberías, ¿no? hay una presión. ¿no? Si dicha presión es superior al nivel normal, hablamos de hipertensión o tensión alta en la sangre. Eso es igual que cuando tenemos una manguera de estas de riego, que es de goma, una goma, y eh, eh, cierras lo que es la boquilla, la cierras, y entonces ves que la, la goma se, se hincha, ¿no? Ves que se, que se hincha, ¿no? Y cuando abres, ¡bum! Sale a presión el agua, ¿no? Bueno, pues... Podríamos decir que cuando hay una presión óptima, bueno, pues mmm, las paredes de esa manguera, bueno, pues son resistentes. Sin embargo, si la presión es mmm, exagerada o es más de lo normal, eso puede llevar a que se vaya deteriorando la manguera, que se vaya estropeando y puede reventar. Pues eso es lo que pasa eh, con los capilares sanguíneos en nuestro cuerpo. Eso es lo que pasa con nuestro sistema circulatorio, con la hipertensión, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, una cañería de, 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 de hierro, por ejemplo, o de plomo, si hay mucha presión, revienta, se rompe. Sin embargo, porque no es elástica, sin embargo, si es una goma, cede, es elástica, ¿veis?, bueno pues nuestras eh, eh, nuestro sistema circulatorio nuestras venas nuestros, nuestras arterias nuestros capilares igualmente si son rígidos ¿eh? no es lo mismo si son elásticos verdad al ser elásticos amortiguan esa presión y son más resistentes están más saludables por eso tenemos que intentar que no se pongan duros que no estén rígidos y además que no no se estrechen, o sea, que no se llenen de depósitos en su interior, como ocurre con las cañerías que tienen cal. ¿eh? Bueno, pues en nuestro organismo pasa lo mismo con la cal, con el calcio. es lo mismo, el calcio mezclado con la grasa y otras toxinas. ¿eh? Bueno, entonces, mmm, esa presión va a someter al aparato circulatorio a una considerable Tensión, no solamente a las venas y a las arterias, sino al, al corazón, que sería la bomba que impulsa, y a los órganos que riega o por donde pasan las venas y las arterias. Igualmente, lógicamente, si te, nuestras arterias están en un órgano como, por ejemplo, pueden ser eh, los pulmones o los riñones o el cerebro... O, o, o el músculo de una pierna, pues esa tensión, lógicamente, puede dañar esos tejidos, obviamente, ¿no? Entonces, eh, la hipertensión suele ser asintomática. ¿Qué quiere decir asintomática? Que no hay síntomas, que no se ve, no se nota, y solo se detecta ¿cuándo? cuando el paciente se toma la tensión. ¿Mm? La hipertensión puede deberse a carencias de ácidos grasos esenciales, falta de magnesio, falta de aminoácidos. Bueno, tampoco vamos a entrar en ello porque ya sabemos que una vida en la cual comemos mal, en la que comemos porquerías, eso es lo que nos lleva a tener esos problemas circulatorios. Las grasas malas, los azúcares, los aceites quemados, bueno, si ya lo sabemos, yo creo que ya se sabe de sobra. Lo que pasa es que tenemos que cambiar eh, de hábitos de vida, tenemos que eh, tomar responsabilidad. Entonces, por eso, para bajar la tensión arterial y equilibrar los niveles, por ejemplo, de potasio, que suele, eh, suele reducir eh, la, la tensión a los hipertensos pues se recomienda tomar eh, equilibradamente de una manera de determinados minerales como puede ser el magnesio. El potasio no debe tomarse en forma de suplementos, pero se recomienda consumir muchas frutas y hortalizas frescas diariamente para un aporte de la cantidad necesaria. El, el potasio es... Eh, es el, lo contrario al sodio, como si dijésemos, son se equilibran. No es lo contrario, es que se equilibran de una manera, ¿no? Y eh, entonces ya sabemos que el sodio es el que puede causar y agravar la hipertensión. Pues el potasio es el que va a equilibrar al sodio. ¿eh? Por eso eh, eh, es importante el, el tomar, cuando se tomen las cosas... Cuando se tomen los minerales, tomarlos equilibrados y tomar eh, pues tomar todos los que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo necesita 74 minerales y eso es eh, lo correcto, porque de esa manera nuestro organismo se equilibra. No se puede coger y tomar ala, tomar ala, un mineral eh, a punta pala, no, es como lo que pasa con el calcio, ¿Ves? el calcio de ser bueno pasa a ser perjudicial. Para nuestro organismo. Según estudios recientes, eh, los suplementos a base de aceite de pescado también ayudan en los casos de hipertensión. El ejercicio, pues ¿qué queréis que os diga? Eh, practique mucho ejercicio y si padece de sobrepeso, que es otro factor asociado a la hipertensión, tome usted medidas para adelgazar, ¿eh? Recientemente se ha demostrado que la coenzima Q10 mejora los casos de hipertensión al reducir tanto la tensión sistólica como la diastólica. Posee efectos eh, beneficiosos sobre el funcionamiento de, de las paredes, de los vasos sanguíneos. Luego tenemos, por ejemplo, otros problemas, las cardiopatías, ¿no? Que son una de las principales causas de muerte prematura en los países desarrollados como España o Estados Unidos, etc. ¿no? Cuando los depósitos grasos, ateromas, se instalan en las paredes de las arterias coronarias, desencadenan la arteriosclerosis, o sea, que es un estrechamiento de las arterias. Los investigadores han identificado distintos factores de riesgo, como la falta de ejercicio, una dieta rica en grasas, el tabaco, la hipertensión el nerviosismo, etc. Existen numerosos suplementos y nutrientes para prevenir y tratar las cardiopatías. Y podíamos hablar acerca de ellas, ¿no? Son todos muy interesantes. Pero de verdad, lo que quiero que entendamos es que no existe nada que nos vaya a, a reducir el riesgo de cardiopatía. No existe nada. Existen un conjunto de cosas. Tenemos que llevar a cabo una acción global. No es cuestión de tomar una pastillita. No es cuestión de coger y decir, voy a tomarme ajo, o me voy a tomar ginseng, o voy a tomar esto, o cebolla, o voy a tomar espirulina, o voy a tomarme una pastilla de no sé qué. No. No, ahí no está la solución. No existe. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. El ejercicio es fundamental. El salir a pasear es fundamental. Tenemos que entender eso. Hay personas, por ejemplo, que piensan que tomando no sé qué, sus músculos se hacen más grandes o más fuertes. Hay personas que sus músculos están debilitados, están flácidos, y buscan algo para fortalecerlos. No existe nada que lo vaya a fortalecer. Existe un conjunto de cosas. Y una de ellas es el ejercicio. Los músculos, si no los trabajan, se atrofian. Tienen que estar en movimiento y de esa manera se ponen fuertes. ¿Eh? A base de trabajar. Es como cogen resistencia, coges fuerza ¿eh? y puedes coger volumen de trabajar... Y alimentarte correctamente y darle los suplementos o complementos alimenticios que tu cuerpo necesita y le vienen bien. Tú fíjate, vamos a ver, los nadadores, estos nadadores que van a las competiciones, estos chavales, ¿de qué están tan fuertes? ¿De estar sentados en casa viendo la televisión? No, porque están todo el día dándole que te pego. Y así es como van consiguiendo batir un récord y cada día son más rápidos y cada día son más rápidos. Los que corren, los atletas, ¿esos de qué, de qué están tan fuertes y tan resistentes? Pues de correr. ¿Qué es lo que ocurre si dejan de correr? Pues que van a perder su forma física. Y entonces ya no van a poder competir porque van a llegar los últimos. Pero si están entrenando... Están, tienen a su cuerpo, a sus músculos, a su corazón, todo en condiciones. No existe una pastilla mágica, ni pastillas mágicas, ni comida mágica. Existe un grupo de actividades o de acciones que son las que van a llevar a que tú desarrolles más músculo o a que tu sistema circulatorio funcione mejor. Pero si estás todo el día sentando y comiendo, es imposible. ¿Eh? Ahora, si tú coges y te alimentas adecuadamente, sales a pasear o sales a andar o sales a hacer ejercicio, por supuesto que todo de una manera gradual, una persona que lleva sin hacer ejercicio 20 años ¿no se va a poner a correr ahora 5 kilómetros? Pues no, pues tendrá primero que salir a andar un poquito. Después al día siguiente pues anda un poquito más. Después en vez de haberse andado dos o tres manzanas pues coge y se hace cuatro manzanas andando. Al otro día pues lo hace a un, un pasito un poquito más rápido y su cuerpo, sus músculos, todo se va ahí acoplando se va acostumbrando y es un trabajo que es día a día. Ahora, no escoger y salir un día y decir, ya he andado hoy, ya he andado durante, ya he hecho el trabajo de toda la semana. No. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Eso es lo que va a cambiar realmente nuestra salud. Cambiar nuestro estilo de vida. No existe una pastilla. Olvidaros. No hay nada. Hay personas que piensan. Hay una pastilla que me ayude, algo que me ayude a, no sé, a estar más fuerte, a tener más músculos. No. Una pastilla para bajar el colesterol. No existe eso. Bajar el colesterol. Bajar el colesterol, si estás tomando azúcar, estás tomando hidratos de carbono, estás tomando grasas, no vas a bajar el colesterol. Tendrás que, que dejar de tomar esas cosas que lo que te están produciendo es ese colesterol dañino para tu sistema circulatorio. Esto os lo digo con todo el cariño ¿no? y con toda la contundencia para que nos demos cuenta porque estamos hablando de, nuestro, de, de la vida. ¿Eh? El hacer las cosas de una manera nos va a llevar a disfrutar y de la otra manera nos va a llevar a sufrir. ¿Eh? Eh... Vamos a ver, fijaros que por ejemplo se piensa que la vitamina C disminuye los niveles de colesterol y que ejerce un efecto positivo en la tensión arterial. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antioxidantes y ayuda a mantener el corazón en buen estado. Efectivamente, la vitamina C va a ayudar. La vitamina E, exacto, igualmente puede reducir la adherencia plaquetaria y el riesgo de contraer cardiopatías. El cromo también. Se ha relacionado con la baja tendencia a las cardiopatías. La fibra, pues el tomar fibra también ayuda a prevenirlas, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Pero recordar que es un conjunto de cosas las que tienes que hacer si quieres tener tu sistema circulatorio en condiciones. Sigue, sigues tomándote tus helados o tus chucherías, o tu chocolate, o tu pan, o tus grasas y tus fritos, olvídate. ¿Eh? Tienes que cambiar tu estilo de vida. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que estos consejos os hayan servido para, bueno, pues eso, para estar un poquito uh, más alegres, más felices...